0: 皆さん、改めまして、おはようございます。それでは、あの、教会ではですね、えっと、ハレリアとよく言うんですけれども、主を褒めたたえるって意味なんですが、いつも一緒に褒めたたえてますので、私がハレリアと言ったら皆さんもハレリアと言いましょう。3回言いますね。せーの、ハレリアーハレリアーハレリアー素晴らしい主を褒めたたいます。感謝いたします。いやー、本当にね、あの皆さん、急に寒くなりましたが、えー、とお体、大丈夫でしょうかね,ねちょっと咳、ね、き込んだりとか調子悪いとかいう人もいるかもしれませんがまあ、ご自愛のほどよろしくお願いしますなんてね言ってますが、ね、あの特に、ね、二階堂君、寒いでしょうね,ねあの灼熱のテキサスでしたっけ。ああちょっと違うんんですねすねいませんちょっと聞こえなくてごめんなさいでもですねきっと気候変動ねいろいろあって大変だと思いますでもやっぱりこの寒くなりますとですねやっぱりこの着るものこれねとってもあの気をつけなくちゃいけませんよねで私もつい先日ですねうちの家内と一緒にですねユニクロに行ってきましたねあの実は私ユニクロが苦手なんですよねなんか知んないけどこうちょっとアウェーな感じがするんですよ。<笑>そう思う思人いいいませんかいないかなな私どうもユニクロに入るとですねなんとなくこのいる人がです、ね、みんなおしゃれに見えてくるんですね<笑>店員も含めてあのその店の人も含めてですねいやなんかおしゃれだなと思ったらですねつい私気になっちゃってあれあの歯磨き粉を落としたところちょっとちゃんと取れてるかなとかね<笑>あとご飯粒ついてないかなとかです、ね、あの普段全然気にしたこともないのについごあのユニクロの中では気にしちゃうんですよねそれであのあのちょっとうわこれちょっとこの感じなんかこのきっとこの服変なおじさん着てると思われてないかなとかねまあもう今回おじいさんになりましたけどもですねあの変なおじいさん着てないかななんて思われないかななんてねつい自意識過剰になっちゃったりしてですねどうもあのアウェイな感じがしてなりません。皆さんあのそういうこうなんとなくです。アウェイって言葉はまああのお年の方はちょっと意味が分かんないかもしれません。あのこうテキにいる感じっていうのがアウェイですね。あのそういう場所って皆さんありませんか。あのどうもあそこに行くとなんとなくこう居場所がないなとかああいうところに行くとなんかこうなんかこう痛くないっていうこうアウェイ感なんか。なんかこう伝わりませんかねこのなんか敵がいるようなあのそんな感じあのきっと皆さんにどっかあると思うんですよねでもあの教会がそういうところであったらちょっと、ね、あの悲しいので皆さん、まあ、どうでしょうかねそういう方も中にいるでしょうかで今日はですね実はこの聖書の中で最もアウェイな環境にいた人まあ、あのイエス様を、ね、抜きにしてですね、まあ、あのこれで、ね、亮星君に聞いたらあの先週の同じかなんてなっちゃうかもしれませんけど、どうですか、亮星君、最もあのアウェイにあの、環境、そういうアウェイの環境にいた人、思いませんかね、聖書で。いや、大丈夫です、ね<笑>うん、ちょっとね、アウェイって言われると何か分かんないですよねででも今日はですね。あの大丈夫ですもうね考えなくていいですよ<笑>今日はこの聖書に,中にある最もアウェイな環境に置かれた人のことを共に一緒に学びたいと思いますそれでは聖書の箇所はここですじゃあそれでは皆さんで、えー、と私は偶数読みますので皆さん奇数を読んでくださいよろしくお願いしますそれでは読みますルカの福音書23章32節他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていったその時イエスはこう言われた父を彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないのです彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた兵士たちもイエスをあざけりそばに寄ってきて水葡萄酒を差し出しこれはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあったはいここから分かるところつまりこの犯罪人ですここに二人いたと書いてありますね二人の犯罪人ですで、ここの犯罪人なんですけれども死刑にあったわけです。イエス様と共に死刑になった。それも十字架刑になりました。で、あの、実はですね、他の箇所では強盗と書いてあります。で、強盗をしたんですけれども、強盗でこの十字架刑になる。皆さん、この十字架刑って普通強盗だけではならない死刑なんですよ。この、十字架刑というのはですね、国家反逆罪、言えました、私、国家ってい,い,いつも言っちゃうんですね。だけど、国家反逆罪、まあ、つまりですね、国を転覆させるようなですね、そのようなレベルの罪を犯したものに対して行われる最悪の死刑、これが十字架だったわけです。で、あのー、本来ですね、この実はイエス様とこの2人の犯罪人が、十字架にかかるんですけども実は本当はバラバっていう人がかかる予定でした最初はバラバとこの二人がかか,かかる予定だったんですけれどもところがこのバラバがですねこのバラバって何をしたかっていうとエルサレムで暴動を起こしたんですわーと暴動、まあ、どういう暴動か分かりませんけど声だけ暴動っぽかったですねあの暴動を起こしたとそして、えー、と人を殺したんですでこれであの国家反逆罪のようなですね、イエルサレムでやったわけですから、それで彼は、かかっ、それにあの十字架刑になる予定だったんですけれども、イエス様が十字架にかかることによってですね、彼は釈放されることになったんですね。ですから、この残りの2人っていうのは、要はですね、このエルサレムを暴動を起こしてですね、そして死刑を、あの人を殺して、死刑になる、それよりももっとひどい罪を犯して、こいつらは当然のことながら十字架にかかるような奴らだなとみんなに思わせるような二人だったわけです。ですから相当な罪を犯したと言わざるを得ません。じゃあこ、この十字架刑。この十字架刑っていうのはですね、あの本当にとてもひどい刑です。まあ皆さんも,、ね、もう何度もメッセージも聞いたりしたから、ああ、知ってるよ、そんなのって、ね、言いますけれども、改めて、どんなにひどいかちょっと考えてみましょう。皆さん、まずです、ね、ここに釘を打つわけです。ここ,のこ,ことここに釘を打って、貼り付けにされます。そしたら手が動きません。それだけじゃありません。足はです、ね、どうなってるか、足のここにもです、ね、釘を打つわけです。こんなふうになってしまう。ということは、手も足も使えないわけですね。そうすると、水飲みたくてもですね、水飲めないんですよ。トイレ行きたくても、トイレ行けないんですよ。これ皆さん、すごいあの、環境的にアウェイだと思いませんか<笑>ね、家でのんびりと水飲んだり、トイレ行く。それは普通の生活じゃないですか。それすらできない。まずこれだけでですね、ものすごいことだと思うわけです。それだけではありません。えっと、貼り付けになった瞬間にですね、肩の関節が外れるそうですポコッと、まあ、音するか分かりませんけどもそれでそうするとですねあのこう息をするのがです、ね、ものすごい苦しくなってくるん、ね、だそうですそうするとじゃあどうやって息をするかって言ったらよく皆さんあのメッセージでも聞いたかもしれませんがこうなってるんですかこうやってグーッとやってははうーはは,はっていうこういう感じですつまり重力がですね反重力に反した状況になるわけです。息をすること、皆さんこれは当然のことじゃないですか。この息をすることさえもできない環境、息もできないアウェイな環境なわけです。それを、そして激痛が走るわけです。うわー、それだけではありません。素裸です。うわー、恥ずかしいじゃないですか、皆さん。これは非常にアウェイじゃないですか。つまり、この物理的なこの領域においてもですね要は最悪のアウェイナそして最悪の死刑ですからこの死刑ですね実はローマ市民にはですねこの十字架刑はあの処せられないようにそういう規律になってましたですから十字架刑にかかるのはあまりにも無たらしいので奴隷か植民地の人々そしてかつ国家反逆罪。このような罪を犯したものでなければ、これをある意味で処せられない。それほどの最悪の死刑。これが十字架刑だったんですけれども。でもですね、私、この物理的な痛みだけではない。もっと苦しみが実はありました。それはですね、みんなの前で公開の処刑です。晒し者です。でエルサレムの中でも私行ったことないのでよくわかりませんがちょっとおりあのそのそゴルゴダのところでちょっと小高いんでしょうかねおそらくですねこの十字架にかかったその姿をですね周りの人はよく見ることができるようなそういう状況に置かれたと思いますそしてですね周りからですね言うわけですあんな風にならないように気をつけなさい子供たちにも言い聞かせるんですおい、あいつなんか生きていっちゃいけない存在じゃないか。あそこにいるぞ。そして、お前は何をしたんだ、こんなひどいことをしやがって。みんなから責められる。そして、かもう責められるわけですから、でも責められてもですね、逃げられないわけですよね。ずっとその場にいるわけですから。ですから、その場で本当にこのケチョンケチョンにけなされる。そして、自分の存在価値、お前ななんかいいいくてもいいつまりいなくてもいい存在ですから存在は徹底的に否定されるわけですよね居所がない足も地面についてないわけですから居場所もないこれは本当にきついと思います実はですねあの私、まあ、告白いたしますけれども、まあ、あの区役所に勤めてるんですがですねある時にこのこの人の個人情報が書いてあるものをですね別、別の人にですね、ついもう本当に忙しくて疲れたのでそれはいいわけですが渡してしまったんです、別の人にそれでですね、これですね、これは大変なことなんですけれどもそれであの最初は気づかなかったんですよそれであのでも、別のその人になんかないこう渡すべき人にないじゃないかどうなったんだってことになってそして最終的にですねなんと自分がやっていたことに気づいたわけです私その時にです、ね、血の気が引いたんですよさっと、まあ、大したことないと思う人も何人かいますし私もそういう人間ですしかしながらですねこれはですねあの本人に返してもですね結局マスコミに公表されることになったんです、ね、ですから皆さん知ってますかこの事件まあ、あの結局取り上げられなかったので分からずに終わりましたけれどもでもですね幸いに報道はされなかったんですけどもですね本当にこの公表される晒し物にされるこの恐ろしさをですね私はちょっとねちょっとだけ味わった感じがしましたしさらにですね私ですねこの自分がこのそのやったことは気づかなかったときは何やってんだ誰がやったんだってふうふうふうって思ってたんですよところが自分がやったと思った時にですね恥ずかしくなりましたそしてみんなで右往左往している状況ですみんなに迷惑かかるな日本的な考え方ですよねまあ<笑>それはいやそしてですね最終的にはですねだんだんこう自分自身がですねあの本当にこの惨めになっていくと同時に最終的には自分自身を許せないようなそういう気,の気持ちにまでですね陥った状況になったんです実はですね人間にはこのように「許す」「許さない」「良い」「悪い」「これは許されるけどもこれは許されない」そういう基準が実は人間にはある聖書にはそのように書かれているんです実は私見る限りによって2つあるその1つ目はこれです聖書をお願いしますそれでは、えー、と私がまた偶数を読みますので奇数を読みましょうでは偶数読みますローマ書2章14節立法を持たない法人が生まれつきのままで立法の命じる行いをする場合は立法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。はい、ありがとうございます。これは何、何がよくわからないという人もいるかもしれません。でも、神様がですね、ある意味でユダヤ人は立法ありますけどそうでない人は立法立法っていうのはですね規律ですつまり何がいいか悪いかの基準ですそれを神様が人々の一人一人の心に書きつけたって書いてありますですから皆さんの心の中にはですねこの基準これは神が与えた基準が必ずありますですから殺人を犯したりそのようなこのある意味でそういうことを犯したらですね必ずうずきくはずです。神様はすべての人にこの基準を書きつけたことを聖書ではっきりと書いてあるわけですね。でも、この基準だけではなく、もう一つの基準があることが創世記に書いてあるわけですね。この基準には、この二つ目の基準には特徴があります。その一つの基準の特徴、それは自分には甘く、人には厳しいという、こういう基準です。ですから皆さんいろいろ思ってるかもしれません。私もですからそのように分かったわけです。つまり人,の人がやってる時は悩んだお前はみたいになるけど、自分がやった時は違う。人に対するものには厳しい。自分に対しては甘い。これがこの基準の、この二つ目の基準のこういう傾向です。それからもう一つ。それは人の生育歴、環境、経験、性格によって皆さん違うということです。皆さん、ここに皆さん結構ね、いらっしゃいますけれども、実は皆さんの基準はですね、一人一人によって絶対違うと思います。全然違うんです。ですから、それぞれによってですね、良い悪いの基準が実は違っている。この中にはその基準が非常に高いところに設定している人もいます。この高いところに設定している人はどういうふうになるか。この人は自分がその基準に達しないことを経験します。そうすると落ち込んでしまう。つまり自分がそれに達し得ないということで、あの、本当にネガティブになってしまう。そういう傾向があります。でもこの人は人に対しても厳しいです。ですから人間関係に対してもストレスが非常にかかっていくそういう結果になりますがただこういう基準が高い人は社会の基準によってはですねある意味で高いわけですから社会には評価されるこういうことが起こると思いますでもこの自分に対するこの基準ですねこれが低い人がいますこの低い人はですね自分は何でもこうクリアしてるわけですかヘイ、hey、みたいに、こうなる。な,なんでヘ、hey、イがこれかってね。あの、すいません。どうも、あの、イメージです。<笑>でもこう、何でも OK! みたいにこう、なるわけですよ。ところが何でも OK なんですけども、社会の基準があるわけです。その社会の基準にこの OK にならなかったら、お、oh、ーみたいになっちゃって、なんで英語的なのか,か、ね。すいません。ちょっと影響されちゃって。<笑>でもですね、結局のところこの人は社会に適応できなかったりとかそういういろいろなことがあるわけですつまりこういう基準がそれぞれにあるしかしこの基準は実はですね変動するんです上に上がったり下に上がったり微妙にずれていくでこの基準は先ほどの最初の基準神の基準には実は達しません書きつけられた神の基準は非常にもっと高いわけです。でも、このもっと高い基準にはですね、到達できない。ですから、この基準は、まるっきり神の基準に耐えることができない基準なんです。でも、それだけではありません。この基準をもって私たちは生きていますがある時に、その基準に責められる時があります。お前、それおかしいよ。お前、お前、その、お前はちょっとおかしいんじゃないか。そういうふういふにどんどん攻められるとしますでも反論する力がある場合には反論できますいやいやそうじゃないお前がおかしいだろうこうやってまあそうやってある意味で戦いが始まるわけですけれどもでも攻めたてがあんまりにも多くて一方的でその人数が多くなると彼はその自分でですね反論することができなくなりますですから自分だけでいやあいつはこういうけどもそれは基準おかしいってあいつが言ってるのおかしいい自分に言い聞かせますしかしさらにそれが責められていくとどうなっていくかその基準は崩壊しますそしてその人自身のその精神的な状況も崩壊しそして結局自分自身にあるそのこの基準は今度は自分を責め立てていきますそして自分自身がアウェイになるなんと自分が自分をアウェイにしてしまうそのようなことが起こっていく実は十字架刑はですねこの物理的なさまざまな本当に苦痛それにおける物理的な死それだけではありません精神的なさまざまな責め立ての中において最終的にその存在も死に至らせ。存在価値、存在意義さえも死に至らせる。ある意味で、全てを死に至らせる恐ろしい刑罰だったわけです。ですからですね、私はですね、思うんです。次の歌詞をお願いします。十字架にかけられたですね、犯罪人はですね、イエス様に言ったわけです。あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言った。皆さん、これ最初に聖書もし読んだ方はですね、この人、本当に自分のこと分かってないなって、この人を責めた思いを持って読まなかったでしょうか。でもですね、私はですね、今思います。これは到底私はこの人を責めることできない。なぜならば、この人はですね、極限の中の痛みの中において、極限の責め立てをおいて、もう事故が崩壊しそうな状態にあるわけです。そしてもう自分の精神も崩壊する、もういっぱいいっぱいの中において攻め立てられる、この攻めをです、ね、なんとか他に寄せたかったんですよ。自分をなんとか守りたかった、自己防御です、そして自己防衛反応がですね、こそうだ、キリストがみん,なみんなキリストをなじっている、俺も俺に,よ俺に攻められないで、キリストを攻めよう。そしたら、ですね、ちょっと自分がです、ね、なんとか守られている感じがするわけです。これははギギリギリの自己防衛反応だったと私は思うんです。ここの聖書に書いてある「十字架にかけられていた犯罪人の一人,一人はイエスに悪口を言いあなたはキリストではないか自分と私たちを救え」と言ったこの「言った」っていう言葉はです、ね、実はあのギリシャ語「あ聖書」ってこの「新約聖書」はギリシャ語なんですけれども「言った」っていうのが、えっと、未完了形っていうんですかえっと、未完了形ってて使われてるみたいです、ね、英語苦手な人はゾクッとしたでしょうねあのこの完了形とかいろいろあるかもしれませんが未完了形これはどういう言葉かっていうとつまりこの十字架につけられた犯罪人は最初のうちはですね二人ともですねこれを言い続けたんです俺を救え俺を救えお前はキリストじゃないか俺を救えそうやって自分を何とか何とかこう防御しようとしてた彼らは精一杯のことをしてたわけですところがですねその声と同時にまたこの責め立てられる声と同時にもう一つの声があったわけですそれが先ほど読んだ34世次お願いしますもう一度皆さんで読みたいと思いますせーのその時イエスはこう言われた父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。このイエスはこう言われた。これも実はギリシャ語で未完了形なんです。ですから、イエス様はこれを一回言ったわけではないんです。何回も何回もこういう言葉を言っていたことが聖書ではわかるんですね。ですから、最初言われてもよく聞こえなかったかもしれないけれども、その強盗の中のもう一人、ちょっとその言葉に耳を傾け始めたんですね。いったい何を言ってるんだろう。次お願いします。このイエスというお方が言った言葉父よと言いました。皆さんまあ父親って言うんだろうかって思うかもしれませんが十字架にかかった者にとってはですねこの言葉がどんなにすごい言葉か私は分かったと思うんですよなぜでしょうか十字架につけられた者たちつまりこの犯罪人はですね本当に悪いことをしてですねこの責め立てられているわけですそしてこの者たちはですねもう絶対悪いことをした人に対しても悪いことをしたと思ってるんですけどそれを受け入れたくないそういうせみぎ合いになってると思いますだけれども神様に対してはもう完全に自分は悪いことをしたともうそれは分かっていたはずなんですよ神の前にですから十字架にかかったこの強盗,に強盗の者たちはですね神様に心を向けることは恐ろしくてできなかったと思います神様というところに目を背けるようにしてたと思うんです。裁かれると思うから。なぜならば人間にはその基準があって、その基準を犯したのははっきり、もう心のくそで分かるはずだから。だけれども、こういう状況で、極限のこの状況の中で、父よ、神様に対して目を向けている、まず。それだけではない、この神様に対して、父よって言ったんです子供ですこの人は子供だから父よと言っている神様に対して何ら責め立てられることのない対応ですそれと同時に神様に対してさらに親しく父よって祈っているこれだけで十分でしたこの犯罪には分かったんですこの人は罪を犯してないそして子供の立場にある。それだけではありません。さらに信じられない言葉がよく聞いたら言ってるのが分かりました。次です。彼らをお許しください。皆さん、人から責め立てられて、お前は、お前は何してんだ、お前はひどいことをしたってみんなから責め立てられてる中において、そうしたらですね、人間の自然な反応はこうです。いや、私はそんなことはしていない私は悪いことをしていないこういうふうに言うのが普通ではないでしょうか。彼らはですね、この十字架にかかったもう二人の人たちは言い返すことはできなかった。なぜならば悪いことしたの分かってるから。だけれども、それだけじゃない。その責め立てない人に対して何も言わないどころか。神様に向けてですね、彼らを許してください。つまり、彼らは間違っているけども、許してくださいっていうことですよね。自分は正しいんだことは分かってるんですよ。でも、自分が正しいっていうのを主張するんじゃないんです。それを超えて、さらに、彼らを許してくださいですよ、皆さん。この十,十字架に関して犯罪には分かったんです。いや、本当にこの方は罪を犯してない、正しい方なんですということを分かったと思います。でもそれだけではない、彼らを許してあげてください、そんな言葉って、ですねこの状況でかけれる言葉じゃないことはよく分かったと思うんですよ、この犯罪人にとって。でも、その中において許してくださいって言える。なんて優しい方なんだろうかとまず素朴に思うでしょうそれだけじゃないちょっと次元違うぞものすごい愛がすごいなって思うでしょうでもそれだけじゃないこれを言えるのは人間ではないんじゃないかそしてもう一つ思ったと思います許してくださいっていう立場っていうのはある意味でこの裁判官に対して弁護人が何、ね、か許すようにこうやって言うわけですよねつまり裁判官も弁護人も罪を犯してないからそういうふうに言えるわけです罪を犯してないのは大前提なんですけれども許してくださいと言える立場の人でないと意味がないわけですこの許してくださいと言える方聖書は彼ら分かっていましたからこの中においては妻子モーセがそういえば許してくださいって民たちのために祈ったなそのことを思い出したと思いますもう一つソロモンが宮を封建した時にこういう罪を犯したら許してくださいってたくさん書いてあることがあるんですよああソロモンもそうやって祈ったなもしかしたら彼も分かったかもしれないさらに預言者エレミアやまたネヘミアとかそういう方々エズラやそういう方々彼らを許してあげてくださいつまり、祭祀、王、預言者のような、そういう立場の方でなければ、この祈りは聞かれないんですよ。そんな意味がないんですよ。でもそれをストレートに、父に対して言っている。そういう方か。そう思ったと思います。さらにです。次お願いします。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分を十字架につけた人たち、そしてこの群衆たちに、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。もう親みたいなんですよね。でも、ここで分かることは、やっぱり分かっている人なんだな。イエス様は分かっている、すべてを。でも、祭司とか立法学者とか、本当にすべて知識人、そしてすべてを分かっているような人々。しかし彼らでさえ何も分かってないでもこの「何も分からないのです」という言葉は彼にその十字架にかかったもう一人の彼にはですね本当にこの自分に語られているように私は思ったんじゃないかなと私は推測するんですこの二人の犯罪人は国家京特許,許可局じゃない国家反逆罪やってきます国家反逆罪というとですね、ある意味で、この普通の強盗とかそういう欲望だけではないはずです。つまり、このユダヤ王国に対してな、ユダ国に対して何かしたいというポリシーが私はあったと思うんですよね。そのために何とかしたいと思ってしたのが、この強盗だったかもしれません。でも、このようにして、最終的に自分は十字架にかかっている。一体何をしてきたんだろう自分は本当に何もわからなかったんじゃないかな何も知らなかったんじゃないかなそういうことを深く覚えさせられたと思いますだからこそ彼はこのように言ったんですね次お願いしますじゃあここは、えー、と皆さんで読みたいと思いますせーのところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていったお前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。驚くべき。信仰告白を彼はしたわけです。イエス様に対する理解、三国の位にお付きになる方だ。だけど、自分を思い出してください。なんと謙虚なですね、自分に対してへりくだった態度だったわけです。この言葉に対してのイエス様の言葉、これが実は今日のテーマだったんですね。次、お願いします。それででは皆さんでお見ましょうせーの、イエスは彼に言われた、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイス。皆さん、パラダイスって言うとどういうイメージありますかね。私、パラダイスって言うとですねあの、思い出すのがあるんです。行ってみたいなサンパレスって、ね、なんか全然違うんですけど、なんとなくこうサンパレスとパラダイスなんか似てるなみたいなんですね。こうなんか楽園な感じですねこうみんなでわあ行こうみたいなです、ね、そういうイメージを持ってしまいますけれどもで,す、ね、でもこのパラダイスって実はです、ね、本来の言葉は昔のペルシャ語つまりです、ね、イランの方の言葉の語源なんだそうですそして、えー、と壁に囲まれた庭園っていうそういう意味があるみたいなんですねところがですね聖書では実はあのこの旧約聖書です、ね、はヘブライ語なんですけれども、実はこれをあのー、ギリシャのギリシャ語で訳した70人訳っていうですね。古い聖書があります。この聖書ではですね。この箇所。あ,あ、この箇所じゃないですね。イザヤ書の51節にですね。主の園のようにされるってね。言葉ありますよね。あの賛美でも。主の慰めがシオンを覆いってね。メッセージ歌を歌っちゃいましたけども「あの,その,主の園のようにされる」ってありますよね「この,主の園のようにされる」っていうこの「主の園」これですね70人役では「パラダイス」って訳してるみたいなんですねでもさらにですね実はこの箇所この箇所本来ギリシャ語に書いてあるんですけれどもヘブライ語で訳した聖書があるようなんですけれどもこのヘブライ語で訳した聖書だと「このパラダイスを何と訳してるかっていうとエデンの園ってストレートに訳してるそうですつまりこの箇所ですね私はあなたになんかね真実を告げますあなたは今日私と共にエデンの園にいますってですね、ストレートなんですねなんかベガンエーデンだかっていうみたいなんですけども私ですね実はこの学生の時にイエス・キリストを信じたんですでこの強盗の一人みたいにです、ね、イエス様を救い主として信じたわけですそしてあなたに本当にこの従いますって祈りましたその時にですね私の心に変化が起こったんですどんな変化が起こったかそれは何人かの人に言ったかもしれませんしメッセージを言ったかもしれませんがこう自分のですね小さい頃皆さん本当に小さい頃のことを思い出してみてもらえますかその時で最も幸せを感じた時すごい楽しくてそしてまた平安があってすごいこう楽しかったなあっていうそういう思い出ってないですか、まあ、ない方ももしかしたらいたらごめんなさいでもですねそのですねこの懐かしい本当にあの何にもこうあのな悩みもないそしてまたその喜びに満たされたその時のですね懐かしさと喜びの感覚をですね私はイエス様を信じて祈ったときにその思いが与えられましたでもですね今はですねその思いよりもですもちろんあの平安いつもじゃなくて本当にそうじゃないときもあるような私はそういう人間ではありますけれどもでもこの平安がですねもっと違うもっと深くてもっと素晴らしいものだなということをですね本当に深く感じるようになってきましたなんでこんな平安を受けることができるようになったんでしょうか。イエス様を信じた人、それはパラダイスにいる。エデンの園。エデンの園ってどういうとこですか。本来人間がいたとこなんですよ。本来いた場所なんですよ。本当にそこにおいてはですね、命の木の実や、いろんんなな実があっって仕事もなかったんですよね、まあエデンの園まあ、でも彼は耕したって書いてありますそうですけれどもでも苦痛じゃないその中において本当に木の実を食べてそして平安の中で喜びに満たされていったそういうことそこがエデンの園ですよねイエス様を信じた時にあなたはパラダイスにいるそれはまさしくエデンの園にいるそういうことを経験するそういうところですよイエス様はっっきり言ったんですでエデンの園ってですね実はエデンってですねの園には川が流れてい聖書に書いたんですねそして潤っている場所エデンって潤っている場所という意味があるそうですそしてエデンって寒気という意味もあるそうなんですねもう寒気があってそして水があふれていてそうやっている場所なんとうわしい場所でしょうかねでもこのパラダイスという言葉はですね、聖書に実は3箇所だけ出てきますこの箇所とそれからもう一つはパウロが経験したパウロがパラダイスと言っています彼は生きている間に引き上げられてそのパラダイスを見たって聖書で証言しているんですそこには本当に光があってそして今まで見たことがない状況だった彼はそういうふうに言ったわけですねそしてもう一つの箇所はあの黙示録に書いてある勝利を得るものパラダイスにある命の木の実を受ける、ね、そのように書いてあったと思います、ちょっとはっきりじゃないですけども、つまり、このパラダイスは、エデンの園であると同時に、天の都、天の園、本当に天の御国、そのような意味でもあるわけなんです。どういうことでしょうか、人類の一番最初のところ、それと同時に人類の最後の場所。イエス様を信じたときにそれを経験する先ほど私はですねしつこくですね自分の価値観とかよく言ってきました人にはそれぞれ価値観がある良い基準は良いこうやったら良いだけどこうやったら悪いそれはみんなそれぞれ違うって言ってきました実は善悪を知る木を食べた瞬間に人間にはその基準が与えられたんですでその基準を歩いて、そして人間はエデンの園から追い出されました。ですから人間はですね、いつもその楽園を求める、皆さんの心の中にないですか幸せを求める思い。常に。理想郷を求める思い。何か、こういうところに行きたい。私は幸せになりたい。こういう場所に行きたい。その思いはなぜ来るか。皆さんはかつてエデンにいたからなんですよ。だけれどもそこから離れて、自分の基準で歩むようになっていた。自分の良い、悪いの基準で歩むようになった。そしてその中において、いつも幸せを追求する。ずっと生きていく。しかし、それが見当たらない。どこにあるんだね、ある時代には黄金を求めたりする人もいたり、あちこち求める。しかし、それは得ることができない。それは、どのようにしていることができるか。その基準であるもの、その罪の性質、現在です。つまり、イエス・キリストを信じ、その罪から解放されて、目が開かれた時に与えられる。それが、神から与えられるパラダイス、そ,そこにいる場所、そして、そこに水があふれ流れてるんですよね。強盗は、本当に、ある意味で最初言いました、世界で最もですね、本当に悲惨な、水も飲むことができない、乾く、乾いた場所に彼はいました。でも彼はその場所においてイエス様を信じたときに、溢れるばかりの潤いのあるエデンの園に、彼はそこにいることになったんです。彼は、ある意味で世界一死に近いところにいたわけです。もうだって死ぬわけですよ、その場所で。だけれども、彼はイエス様を信じるパラダイスのところにおいて命にあふれた場所に帰られていた彼は罪を責められる最も責められる場所にいましたでもイエス・キリストを信じた瞬間に神との平和本当にあのエデンのそのにおける平和そしてまたやがて行くその本当に光に満たされたそういう場所そこにいたんですねまるっきりその十字架の場所がパラダイスへと変えられる驚くべき技これがイエス様が成してくださる十字架の技なんですですから皆さんこれは未信者の方あそれは聞いた俺はもう知っているクリアみたいにですね思わないでください皆さんにも語られてるんですつまりこの基準に至るためにはですね条件があるんです自分は知っているそういう人たちはこれを受けることができませんでした妻子も立法学者もそういう人たちもみんな自分は知っているあいつが間違っているこれらは受けることができませんでしたしかしながらイエス様が言った彼ららは何も知らないのですそして十字架の一人の犯罪には私は確かに知らないもんだへりくだった時にそこにイエス・キリストの十字架を見たわけですクリスチャンの方もまたそうでない方も知っているだんだんクリスチャン生活が長くなってくると知っている知っているになっていくと思いますそして、あるいは、本当にこの、いつの間にか昔の基準に立って、良い、悪いを、いつもそういうふうに判断していくことに立つかもしれません。しかし、その時には、平安は過ぎ去ってしまいます。自分は、こういうふうにすればという、この世の常識とかさまざまな、本当にこの頑張るかもしれない。そして、認められれば喜ぶし、認められなければ悲しむ。そういうところに立っていれば、平安はなくなるんですよ。でもそうじゃない自分は何も知らないものであったそしてイエス様の御業を見上げたそして自分のために十字架にかかった主の愛を受け取ったそこから水があふれ流れてるんですよちょっとピアノ弾いてくださいますか私は皆さんにお勧めします。皆さんの持ってた基準で歩む、もちろん基準は当然あるので、それは仕方ないと思います。それを捨てるということを言っているわけではありません。でも、このイエス様が与えられる、この素晴らしい生ける水の川、そしてパラダイス、もうここで始まっているんですよ。そしてこの礼拝の場所はそのような場所であることを心から願います。それだけではない。皆さんがアウェイだと思っている場所。しかしあの最もアウェイだった場所をパラダイスに変えた方がイエス様なんです。もしそういうところに侵されている人がもしかしたら皆さんいるかもしれませんけれども、このイエス様は実はその最も辛い場所に一生にあなたと十字架にかかっています。彼らを許してください一緒に祈っている方がいるんですよこの方を見上げるならばあなたは私と共にパラダイスにいるそういうところに変えられていくんですよ水があふれる場所歓喜の場所そして本当に首都の平和の場所光の場所これが、この、本当にこの地上では絶対に得ることのできない。ただ私たちを作られたお方、私たちを存在させておられるお方、私たちの一番何が平安かを分かっておられるお方が与えようとしているものです。ですからそこに立ち、この方を見上げ、この方から溢れ流れる生ける水の顔を覚えながら、やがて来る潮を待ち望みながら、そしてやがて天に行ったならば、そこに水が溢れ流れて、ああ、イエス様同じです。この地上に経験者と同じく、溢れるばかりの水が溢れている平和の場所、パラダイス。そのように歩んでいけたらなんと幸いでしょうか。これから困難な時代がやってくると思います。これから本当にもうアウェイな状態になる時代が来るかもしれない。しかし、この十字架の状況の中をパラダイスに変えるお方が私たちともにおられるそしてそこにおいては私たちを追い求めた幸せがあるんですよこれを求めるものでありたいと思いますそれではともに祈りたいと思います目を閉じましょうイエス様はこのあふれるばかりの素晴らしい恵みこの場所で今あなたが立っている場所で与えようとしております。もし、今まで自分が自分で幸せを求めてきた。しかしそれを得ることができなかった。不安で、また本当に悲しみでいっぱいです。そういう方。しかし、イエス様はそれを与えることができる方。そしてその私の全ても共にになって十字架にかかってくださった。それを認めるならばそれを信じるならばあなたの心の奥底から変化が訪れますそれを受け入れる祈りを今したいと思いますクリスチャンの方も共に一緒にお祈りしていただきたいと思います私がイエス様って言ったらイエス様って言ってくださいイエス様私は今まで私は今まで幸せを求めていつも探して生きてきましたでも自分の基準で歩んできてもそれを得ることはできませんでした私のこの罪を罪にある性質をそれによって生きてしまう私のために十字架にかかってくださったイエス様を受け取りますあなたを見上げますどうか私を本当のパラダイスに導いいてください私のために十字架にかかり死にて葬られ三日目にお蘇ったイエス様が私を導いてくださることを感謝します受け取りますイエス様のお名前によってお祈りしますアメンさらにクリスチャンの方も一緒に祈りましょう私もまた祈りますイエス様自分はあなたを信じてますがいつの間にか自分の基準で幸せを求めて歩む歩みへと変わってししままいましたでも今私は十字架のもとに立ちます私のために命を捨て十字架にかかり三日目によみがえったイエス様をもう一度受け取ります私の心の奥底からパラダイスに至る生ける水の川をあふれさせてください常にその中を歩む者へと導いてくださいあなたにすべてお任せしますイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。